0: Bienvenidos al podcast de Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en El Salvador, en asocio con IM Suecia a través de su proyecto Humanium Metal. Esto es tu podcast Invisible al Aire.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Invisible, su programa radial que aborda temas de relevancia para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Soy Katy Santos y será un gusto para mí presentarles en este segundo episodio del podcast Invisible al Aire el proyecto Humanium Metal, desarrollado por IM Suecia exclusivamente en El Salvador. Para eso nos acompaña en cabina Pedro García, representante de IM Suecia en el país y coordinador del proyecto Humanium Metal. También se enlaza con nosotros vía telefónica desde Suecia, Cristina Llanervo, quien fue directora regional de IM Suecia en los últimos cinco años y posee una trayectoria de más de 20 años trabajando en organizaciones internacionales y es experta en derechos humanos. Sean bienvenidos al Podcast Invisible. Qué gusto poder conversar con ustedes sobre este proyecto tan representativo de El Salvador. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo también, Cristina. Y bueno, quisiéramos comenzar a hacer un análisis de la situación de las personas sobrevivientes de violencia armada. ¿Qué, qué perspectiva tienen ustedes en general de esta situación,
2: Cristina? Eh, sí, la, pues la situación en, en El Salvador es especialmente grave y, y el tema de, de las víctimas de violencia armada... Eh, pues no recibe la atención necesaria que, que se merece, porque es diferente si tienes un conflicto armado, una guerra, una guerra civil, donde muchas veces se da, hay atención a, a las víctimas, a, las, a los sobrevivientes, pero en una situación eh, de paz, para decirlo así, muchas veces eh, son víctimas que, que pasan desapercibidos, no vis, visibilizados, y muchas veces no existen ni los mecanismos Nacionales ni apoyo de la cooperación internacional eh, para, para visibilizar la problemática. Y, y realmente, si a uno le toca recibir una bala perdida eh, en la calle o uno es víctima de un asalto eh, y queda con una afectación de, de inmovilidad para el, para el resto de la vida, digo, es una situación que es una. Eh, por, por supuesto que es una dificultad y una tragedia personal, en el sentido que se le, que se le roba algo eh, que tenía, ¿verdad? Y también es, eh, es algo muy grave para, para, la, para la sociedad y para la, para la comunidad.
1: ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, en este caso al hablar de violencia armada, que de alguna forma también afecta de forma muy particular a las mujeres? ¿Por qué? Eh, sabemos que también puede haber eh, violencia contra la mujer, precisamente utilizando armas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves tú esta temática en ese sentido? Claro, yo, pues,
2: yo creo que la, las mujeres eh, son afectadas de, de, de diferente forma. Digo, Pueden ser eh, víctimas directas, ¿verdad? Eh, aún si en las estadísticas suelen ser pues suelen ser menos que, que, que los hombres, yo creo que así son las estadísticas también en El Salvador. Eh, uh -huh. Sin embargo, puede haber muchas afectaciones indirectas y, y muchas, muchas estadísticas muestran que entre más alto es el nivel generalizado de violencia y de violencia armada en la sociedad, más alta es la violencia hacia las mujeres. Eh, violenza, eh, violencia doméstica etcétera, entonces la existencia de una cultura eh, de armas una cultura eh, de, de una sociedad más militarizada eh, generalmente casi siempre tiene como consecuencia que las mujeres eh, eh, son víctimas de, de violencia y sufren más en ese sentido y eh, también es importante que muchas veces eh, las mujeres también son eh, son afectadas por, por la violencia eh, hacia los hombres en el sentido que son quienes eh, quedan como cuidadoras eh, de, de los hombres que son víctimas directas entonces hay, hay muchas afectaciones eh, hacia las mujeres y, eh, y para no por supuesto que también eh, en relación a eso es también la, todo el tema de violencia sexual ¿verdad? que va a la mano con, con la violencia armada
0: Muchas gracias, Katy, por la invitación y es un gusto, eh, va a ser un gusto con conversar contigo y con los oyentes que nos escuchan.
1: Gracias, Pedro, por compartir con nosotros. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel de Humanium Metal en El Salvador?
0: Bueno, Humanium Metal es eh, un proyecto inédito creado por, por una serie de personas en Suecia ...que han estado preocupadas por el tema del desarme... ...pero sobre todo también por el tema del impacto que las armas... Eh, ...tienen sobre las personas y sobre las sociedades. El proyecto se ideó en un primer momento como la, la idea... ...de utilizar el metal de armas de guerra o de armas, de armas ilegales... ...y transformar ese metal de muerte en metal de vida... Ese es el gran objetivo y el gran lema del proyecto Humanium Metal. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en algunos países, eh, como es el caso de El Salvador, el gobierno incauta armas ilegales. Estas armas ilegales eh, pasan a través de un proceso jurídico eh, a una situación de almacenamiento en la Fuerza Armada y posteriormente son destruidas. Cada año se destruía una cantidad importante de armas en El Salvador. Sin embargo, este metal, como es una mezcla de, de tipo de metales diferentes, ¿verdad? provocado por las, las ar, los tipos de armas que se destruyen, es un metal que eh, no servía para la construcción ni servía para ninguna otra cosa. Normalmente este metal o se mezclaba con otros metales o se desechaba, se botaba. Entonces, eh, eh, Suecia, eh, IM, eh, identificó que este metal podría ser reutilizado después de un proceso técnico y químico de separación de metales, de purificación y de transformación en acero, acero utilizable. Entonces, eh, así nace el proyecto Manium Metal, con la, la idea de... Eh, recuperar el metal de las armas ilegales que he destruido, normalmente en El Salvador fundida, eh, y transformarlo entonces en productos, artículos, eh, en artículos pro, eh, para la vida, útiles para la vida. Eh, actualmente este proyecto en Suecia cuenta con una serie de, de socios importantes, empresas suecas con una visión importante de responsabilidad social empresarial. Y ellas compran el metal, lo transforman eh, y lo utilizan en la, por ejemplo, la fabricación de relojes, la fabricación de piezas de computadora, repuestos para motocicletas, repuestos para bicicletas, eh, utensilios para el hogar o si no, eh, artículos de... De decoración. Y con el, con el dinero, con, con normalmente el 15% de las ventas de estos productos en Europa, ese, ese dinero regresa a El Salvador para financiar eh, las actividades de prevención de violencia y cultura de paz que realiza el proyecto Humanium Metal en El Salvador.
1: No, interesante. Y nos llama mucho la atención en lo personal. Eh, al, al conocer un poquito más del proyecto human Metal, es interesante saber cómo surge y cómo se valora el salvador para implementarnos. ¿Puedes contarnos, Cristina, de eso?
2: Claro, pues yo diría que el, eh, el proyecto Humanion Metal eh, surgió como una idea loca eh, y como un sueño. Eh, y era cómo, cómo, cómo lograr combatir la violencia armada desde otra perspectiva. No solamente capacitando, no solamente eh, tratando de, de retirar armas de las calles, cambiar leyes, sino eh, a través de, de involucrar el sector privado y a la población eh, a través de un mecanismo donde se eh, eh, se utiliza el metal de armas fundidas para la producción eh, de, de, de nuevos ítems o de, de nuevos productos. Entonces, por ejemplo, utilizar el metal fundido de armas para hacer eh, lápices, para hacer eh, relojes y en ese sentido agregar valor en el sentido que se agrega valor eh, a la empresa privada que a su vez... Eh, dedica un destino, un porcentaje de, ese, de, esa, de esa ganancia a la cooperación, eh, pero también se, hay, se contribuye al, al, al crear conciencia, porque a quien se le vende el reloj o el, el lápiz, eh, se vende principalmente el mensaje de, de, de contribuir a un mundo más pacífico, a contru, contribuir a la lucha contra las, las armas ilegales
1: Y me llama mucho la atención porque cuando yo empecé a, a investigar un poco sobre este proyecto, me di cuenta que está en la tienda de las Naciones Unidas sí. y dice que es metal del proyecto en El Salvador.
0: Sí, de hecho, eh, tal vez el, eh, uno de los más interesados en este proyecto es precisamente Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es el único proyecto en el mundo que está haciendo... ...un ejercicio interesante de reciclaje de metal de, de muerte, ¿no? de metal de arma de fuego. Y eh, los, los eh, relojes fabricados por la empresa Triwa, que es una empresa sueca de muchísimo prestigio... ...y de muchísima calidad, que se asoció al proyecto Humanium Metal, eh, han fabricado los relojes... Eh, ...y estos relojes entonces están a la venta en varios lugares... Pero uno de los lugares es la eh, tienda de las Naciones Unidas en, en Nueva York. El reloj se puede comprar también en línea eh, a través de eh, la tienda de, la, de la, la página web de la, de la empresa Trigua o si no la página web de la tienda de Naciones Unidas.
1: Déjenme decirles por qué, pues no puedo mostrárselos, verdad, por ser un podcast, pero es un reloj muy, muy atractivo. Se ve que es un cuero de calidad o un material, perdón, de calidad, porque este no es cuero, pero no. tienen varias versiones. La,
0: la, la, el cincho o el cuero del, del metal está hecho con plástico reciclado de plástico que se recoge en los océanos
1: todo el, y es el todo es reciclado. reciclado wow, y es precioso, he eh, de decirles. Y ahí es bastante elegante y bastante pues, poderoso en cuanto a los beneficios que puede traer para el país y la atención de las víctimas, sobrevivientes. Leía por ahí que llamaban al Metal el metal más
2: valioso del mundo. Sí, correcto, eh, y, y, y sí, digo, el, el es, es valo, valioso en el sentido que eh, en términos reales es un metal que no tiene valor, digo, es es basura, pero en el sentido que al conseguir ese metal es que se retira armas de la calle y se eh, salvan eh, vidas humanas, y en ese sentido es el, es el eh, metal más valioso del mundo. Y, y solamente para decir que la, la, la idea entonces de, de, de hacer esa idea loca de transformar armas a, a productos y utilizar esa, esos productos y, y los consumidores para crear tanto recursos como, como conciencia para la lucha contra, eh, contra las armas de, de fuego ilegales, eh, pues nació en Suecia. IEM es una organización que tiene presencia en diferentes partes del mundo y tiene oficina regional en Guatemala que cubre El Salvador y se veía justo por la, por la problemática que hay en, en la región y en este caso en El Salvador, eh, El Salvador como un pa país eh, muy, eh, muy, muy opcio opcionado para, para ese proyecto y más importante eh, ya existía un proceso y un marco legal para la destrucción de armas y había eh, voluntad política eh, de contribuir a ese proceso, había voluntad de la empresa privada para contribuir al proceso y había eh, una, una sociedad civil eh, muy preparada para participar en el proceso y en este caso eh, es eh, pues red de sobrevivientes, ¿verdad? Que han llevado este proceso eh, de forma excelente.
1: Y bueno, cuéntanos un poco más sobre los componentes de este proyecto, porque ya conocimos pues el producto, ¿verdad? Un poco el proceso, pero cómo viene ese esos beneficios, cómo vienen El Salvador.
0: Eh, yo retomo el, la iniciativa en, a finales del 2018 en una reunión muy importante donde estuvo eh, personas de Suecia, eh, hicimos un análisis de la situación del, del país, de la situación de la violencia en el país, por supuesto del rol que las armas eh, juegan en, en esa violencia, el impacto que estas armas tienen sobre la vida de personas concretas quienes se ven afectadas por, por una bala o por por el impacto de la, de la violencia, pero también el impacto que la sociedad entera tiene sobre, eh, con, sobre su dinámica con el tema de la, de la violencia. Entonces, a raíz de ese, de ese análisis surgió el proyecto y el proyecto eh, básicamente tiene un gran objetivo. El, el objetivo general del proyecto es eh, propiciar en El Salvador una dinámica de diálogo entre sectores de sociedad civil, víctimas de la violencia armada y, sobre todo, tomadores de decisiones, entiéndase el gobierno, partidos políticos, eh, funcionarios de la Asamblea Legislativa, diputados, etc., para poder discutir cómo podríamos generar un país que transite nuevamente hacia una cultura de paz. Ese es el gran objetivo. A raíz de esto, eh, se identificó que el proyecto iba a tener seis grandes eh, resultados. El primer resultado del proyecto es eh, poder desarrollar una serie de investigaciones académicas, científicas, sociológicas, politológicas, que le den base eh, académica al proyecto en su investigación sobre el impacto que la violencia Armada tiene sobre las personas. En segundo lugar, eh, la generación o el segundo resultado es la generación de recuperación de espacios públicos en municipios de alta incidencia de la violencia armada. ¿verdad? Entonces se seleccionaron cinco municipios en El Salvador, eh, mexicanos, eh, ¿Entre otros? Entre otros, ¿Son sí?
1: del gran ¿Son de la zona central? Son
0: de, del Gran central? San Salvador. ¿De sí, San del San... Gran okay. San Salvador. Uh -huh. Estos municipios eh, se conversó con los gobiernos locales, se conversó con los comités municipales de prevención de violencia, se conversó con las organizaciones eh, comunales y sobre todo se conversó con los jóvenes, que son los más afectados por el tema de la violencia. Y la idea es recuperar un espacio público eh, alrededor de una dinámica de la, de la no violencia.
1: Me llama mucho la atención esto porque hay un cambio de paradigma en la cooperación internacional, ya no se, ya, ya no se trata de caridad, Ahora se trata de, tengo yo entendido, de promover espacios y la propia iniciativa y la propia organización de los grupos de población afectados para poder incidir. No solo es de la tarea de los tomadores de decisión, sino también de la población como tal incidir en eso. ¿También este componente está dentro de un meta.
0: Sí, de hecho, la, la filosofía de IM. Eh, IM no es una organización que propicia la caridad, de hecho nos parece que la dignificación de las personas no pasa por una cooperación que genera caridad, es más, a nosotros nos parece que una cooperación que genera caridad no dignifica a las personas. Lo que nosotros buscamos en IM es más bien que las personas se vuelvan sujetas de su, propio, de su propia dinámica y de su propio desarrollo. En ese sentido, lo que el proyecto busca es que las mismas personas afectadas por la violencia se conviertan en transformadoras de su realidad y de su entorno para que precisamente ellos piensen cuáles son las dinámicas que se deben de desarrollar y lideren su proceso de transformación social.
1: ¿Y cómo han recibido estos grupos el trabajo de Humanium Metal?
0: Eh, pues ha sido muy interesante. En las, los cinco municipios con los que estamos trabajando, eh, hay un, un gran nivel de participación. Hemos tenido también un eh, entusiasmo muy grande de grupos juveniles porque nos interesa... Eh, que la juventud como principal grupo afectado por la violencia se involucre y estos jóvenes han eh, dinamizado a través de muchas actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades deportivas eh, y actividades muy creativas eh, utilizando redes sociales para poder expresar su pensar, su sentir, su reflexión sobre la situación de violencia que vive la juventud y poder hacer propuestas para so, eh, solucionar estas situaciones.
1: ¿Cómo ha impactado el proyecto a, a El Salvador?
0: Bueno, yo creo que el impacto eh, está todavía en desarrollo. El proyecto hemos tenido nada más 2019, como el primer año del, de ejecución del proyecto, y 2020, desafortunadamente, la pandemia eh, trastornó, trastornó muchas de las actividades que estábamos eh, planificando ejecutar. Sin embargo, el proceso de impacto uno ya lo puede ver en, en varias cosas que son como muy significativas. En primer lugar, eh, a través de las investigaciones académicas que se han hecho, hemos podido eh, poner al servicio de la sociedad investigaciones que muestran eh, cuál es la situación del tráfico de armas en El Salvador, cuál es la situación del impacto de la violencia sobre la juventud, cuál es el impacto de la violencia sobre las vidas de personas que se ven afectadas directamente por las armas eh, y que generan una discapacidad. Y el proyecto también ha propiciado la necesidad de un diálogo entre diferentes sectores, sobre todo incluyendo al sector eh, que toma las decisiones, la Asamblea Legislativa y el gobierno, para que eh, se afronte el problema desde una visión eh, holística, de una visión de integralidad. Yo creo que ese ha sido uno de los mayores impactos. Y el segundo, que me parece que es muy significativo, es que dentro de los municipios en los que estamos trabajando con este proyecto, eh, ha habido un cambio en la dinámica entre gobiernos en, eh, municipal y ciudadanía y jóvenes alrededor de esta situación de la violencia. Yo creo que esas dos cosas son sumamente importantes
1: y como cooperantes ustedes ven que es favorable eh, para la situación también para la
2: prevención de violencia este proyecto eh, eh, por supuesto de, eh, la, la idea de, del proyecto es justo que, que se si liberen recursos eh, para el trabajo preventivo, eh, principalmente, y también para la atención de las víctimas de violencia. Entonces, al, al lograr el, el ciclo productivo que va del, eh, de las armas al metal, al sector privado para la producción eh, a la venta, eh, los fondos que se generan de esa venta, eh, lo, las empresas destinan un porcentaje de las ganancias para el retorno directo para El Salvador. Ese retorno es canalizado a través de IEM a organizaciones de sociedad civil de El Salvador eh, con ese enfoque, eh, prevención de violencia y atención de víctimas de violencia armada. También mirábamos en
1: la página oficial de las Naciones Unidas que se enmarca dentro del proyecto de las Naciones Unidas para alcanzar los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: Eh, sí, correcto, eh, y, el, y el proyecto de eh, Metal se enmarca principalmente en las ODS 16 y 17, que tiene que ver con la contribución a sociedades eh, pacíficas y al, al fortalecimiento de las instituciones. Entonces, claramente, eh, en el proceso de desarrollar este proyecto, se ha tenido mucha colaboración con eh, relaciones exteriores de, de Suecia y también se ha tenido mucha, muchos contactos y coordinaciones con, con Naciones Unidas para promover esta iniciativa. Excelente,
1: y es bien importante, ya como mencionaban en un principio, eh, tanto Pedro como tú, la necesidad de visibilizar la situación de la víctima de la violencia armada, porque es como que pasaran por las noticias, los hechos de violencia, la, o sea, escuchamos todo el tiempo las cifras de muertes, de víctimas, pero de repente es como que se esfumaran, como, como que no existieran y estas personas tienen necesidades, tienen derechos. ¿Cómo ves tú el uso o el aporte que pueden tener las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para visibilizar la situación armada y sus consecuencias en las víctimas de la violencia?
2: Pues yo, yo creo que hay, hay posibilidades infinitas de las nuevas tecnologías eh, en ese sentido. Y yo creo que pues, en, en general logra, pues las, las nuevas tecnologías logra dar voz a personas que no tienen voz eh, y logra también encontrar foros y espacios eh, para compartir información, para socializar y para comunicarse. Eh, y en ese sentido yo veo que las, las nuevas tecnologías son, eh, son excelentes eh, y, que la, y que la sociedad civil también, eh, por ejemplo, a través de la Fundación Red de Sobrevivientes eh, pueden jugar un rol eh, muy importante y muy estratégico al utilizar las nuevas tecnologías eh, por un lado, para contar las historias y para, para visibilizar la situación de la violencia, eh, pero también para poner mucho énfasis en, en todas las historias de, de superación, de todas las historias de vida de, eh, de personas muy capaces, luchadoras, eh, y que, digo, en, en los términos le llamamos víctimas, eh, de violencia, pero yo creería que sería más importante siempre pensar que, que, que son sobrevivientes eh, y yo tengo que compartir eh, personalmente cuando yo en, eh, en el tiempo que trabajé como, como directora regional de IEM el visitar la Fundación Red de Sobrevivientes eh, ir a las visitas de campo, conocer a diferentes hombres y mujeres siempre me daba eh, me, me, me hacía sentir mucha humildad y, y realmente de, de, esa, de, de encontrarse con personas que realmente están en la lucha diaria y con unas con una eh, con, con alegría, con capacidad de, de vivir, con agradecimiento. Eh, y para mí siempre, yo siempre salía de El Salvador y de esas visitas eh, muy feliz, eh, muy contenta y muy admirada de, 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 del trabajo de la fundación y de la gran calidad humana eh, que hay en, en las personas con quienes se trabaja en la fundación.
1: Excelente, y pues precisamente con toda esta experiencia que tú tienes, y bueno, como parte de las iniciativas también que tiene Humanium Metal, está su plataforma activista. ¿Qué mensaje le darías tú a quienes nos escuchan, sabiendo que este podcast es un megáfono al mundo, no mm. solo a los
2: salvadoreños? claro Pero Yo creo que lo más importante es que tú puedes hacer la diferencia, que, que cada cada acto, eh, cada intercambio, cada conexión con, con otros humanos en diferentes espacios, eh, hace, la, hace la diferencia. Y que yo creo que es como la, como la, la democracia, como se dice que la democracia eh, es un acto, es algo que, que se tiene que ejercer eh, diariamente. Eh, con la misma forma el, el ser eh, el participar en la sociedad el, el luchar contra la violencia armada el, el luchar contra injusticias eh, es algo donde todos podemos participar donde todo valemos y que, eh, que son los, los actos más pequeños eh, y en la vida cotidiana que realmente hacen la, la diferencia
1: ¿Me puedes contar Pedro un poco más?
0: Sí, este proyecto aunque... Aunque este proyecto se ejecuta en El Salvador, este proyecto tiene una contraparte muy fuerte en Suecia y en Europa. Eh, no es un proyecto aislado, es un proyecto que integra actividades en Europa y en El Salvador. Entonces, eh, en este marco se nos ocurrió que si el problema de la violencia y el problema de las armas provocando violencia y provocando muerte... Es un problema no exclusivo del El Salvador, sino que es un problema global. Eso lo podemos ver en África, lo podemos ver en otros países de América Latina, lo vemos en Asia, la circulación y el tráfico de armas es un problema endémico. Entonces, eh, junto con iniciativas de Naciones Unidas, pero también junto con personas eh, a nivel global con una imagen importante que están en contra de la violencia, para mencionar solamente algunos, el Dalai Lama, por ejemplo, eh, se ha iniciado una campaña donde el objetivo es que muchas personas se conviertan en activistas del proyecto Humanium Metal. ¿En qué consiste? Bueno, primero en que esas personas se entiendan, entiendan su vida y entiendan su actividad como una actividad por la paz, por la no violencia, pero también unas personas que tienen claro que la circulación de armas ilegales es uno de los principales problemas de la violencia. Entonces, la idea es que eh, un grupo importante de personas, eh, sobre todo jóvenes, es una campaña que está dirigida eh, con un especial interés por los jóvenes, que los jóvenes puedan, eh, a través de redes sociales, a través de la utilización de las tecnologías, a través de la generación, por ejemplo, de TikTok y de otras formas de expresión eh, juveniles, Facebook, Instagram, etc., que los jóvenes puedan eh, asumir la vocería y asumir la elaboración y transmisión de mensajes por la paz y la no violencia, específicamente eh, tratando de impactar en la reducción de las armas ilegales que circulan en el mundo. Entonces, básicamente esa es la, esa es la iniciativa. En, el, en Suecia esto está avanzando con mucha más velocidad, eh, en Europa en general y en El Salvador estamos eh, por iniciar, esperamos eh, a principios del próximo año, una eh, dinámica fuerte con jóvenes, eh, con grupos juveniles, con redes de jóvenes para que se involucren en esta dinámica de, eh, de jóvenes activistas Humanium Metal.
1: Lo que nuestra audiencia no sabe es que de este mismo material se elaboraron las estatuillas del ampliamente conocido como Premios Nobel Alternativo, diseñadas por uno de los escultores más destacados del mundo, Tony Craig, y que se entregaron el año pasado cuando los premios celebraron su cuadragésimo aniversario. Estos reconocimientos se entregan a las personas que trabajan en la búsqueda y aplicación de soluciones para los cambios más urgentes que necesita el mundo actual. Y otro galardón creado con Humanium Metal, que se considera el metal más valioso del mundo, es el Per Anger, un premio internacional para los defensores de la justicia social y la democracia, establecido en el 2004 por el gobierno sueco. Se llama así en honor al secretario de la Delegación Diplomática Sueca en Budapest, quien inició el trabajo para salvar al mayor número posible de judíos de la persecución y la muerte durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría, ocupada en ese momento por los nazis. Gracias Cristina y Pedro por esta presentación del proyecto Humanium Metal. Sin duda nuestra audiencia querrá saber más. Pueden buscar información en el sitio web www.humaniummetal.com plecaactivist.com y ser parte de este movimiento mundial para poner fin a la violencia armada. A ustedes también gracias por escucharnos y no perderse ninguna de las secciones del Podcast Invisible al Aire, una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador en asocio con IM Suecia. Soy Katy Santos y les esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.
0: El Podcast Invisible fue una producción de Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador en asocio con IM Suecia a través de su proyecto Humanium Metal.